0: A, una, a un espacio más de México Libertario. Estos son Martes Libertarios eh, con México Libertario. México Libertario es un think tank que tenemos en México, eh, uno de los más importantes con más de 10 años de experiencia, eh, dedicados a difundir las ideas de la libertad a través de distintos medios, eh, como son eh, papers, los cuales pueden encontrar en la página www mexicolibertario.org en la sección Think Freedom ahí pueden encontrar estos papers en donde eh, pues viene información bastante eh, interesante sobre las ideas de la libertad y sobre todo escritas eh, escritos estos papers por intelectuales que eh, pues des desmontan mucho de los mitos que existen actualmente en torno al tema del libre mercado y de la libertad en general ¿no? Entonces los invitamos a, a, a que sigan eh, esta página e igualmente las redes sociales de México Libertario. Sean todos bienvenidos y pues comenzamos con este Space que tiene por título La captura del Estado Mexicano por el crimen organizado. En esta noche nos acompaña eh, Daniel Rangel, eh, él es politólogo liberal eh, y, bueno, tiene la parte que nos, nos, nos interesa bastante, que, que domina sobre este tema. Entonces, eh, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar. ¿Qué
1: tal? Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien?
0: Te escuchamos perfecto. Correcto.
1: Muy bien. No, pues, eh, nada de antemano. Un saludo, Monserrat. Un saludo a toda la audiencia. Una un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, eh, fui yo quien me acercó con México Libertario porque he sido partícipe como oyente de algunas otras
0: ¿Ah, de ¿sí?
1: sus Spaces, sí, en ocasiones. <risa> Oye, en por ocasiones.
0: cierto, no, no soy Montserrat, soy Majo, mucho gusto. Ah, eres
1: Majo. <risa> <risa> ah, pues se, se oyen más o menos iguales.
0: ¿eh? <risa> más o menos, nada más ella es como 10 eh. años más joven que yo, pero, pero sí, este, mucho gusto, Daniel, qué gusto saber que, que entonces tú Fuiste el que te acercaste a México Libertario, buenísimo. ¿Y qué te han parecido los Spaces? Interesantes. Sí, aunque...
1: yo, yo, yo calculaba que era unos 20 años más joven, pero X, este, bueno. <risa> <risa> pues, ah,
0: bueno, Daniel, eh,
1: pues, <risa> está muy bien. <risa> <risa> ah, no, no, <risa> para nada. No, en lo absoluto, eh, sí, eh, eh, he participado como oyente en otros de los Spaces. Estuve con Sergio, tu economista personal, muy interesante su página de Facebook. Muy interesante su intervención respecto a la relación intrínseca entre la seguridad y una economía productiva, competitiva. En algunos otros organizados por Víctor Becerra, el líder de esta organización y que está constituyendo el Partido Libertario, también me ha tocado escuchar y son tremendamente interesantes y aparte de interesantes, me agrada que siempre traen a gente proactiva gente que propone, gente que actúa, gente que tiene ideas muy claras acerca del rumbo que debería tomar esta nación. Entonces, magnífico. Ojalá mi aporte eh, les sea de utilidad, que se vayan de estos países con algo que les permita visualizar de una manera más clara la terrible situación en materia de seguridad que vivimos y hacia dónde debemos de direccionar nuestros esfuerzos. Porque si no sabemos a dónde vamos pues entonces no lograremos dar jamás solución a este problema que ya está escalando a niveles inenarrables.
0: Oye, pues ya vamos entrando entonces en, en el tema, ¿te parece, Daniel? Eh, así como lo mencionas, pues efectivamente... Eh, como lo, lo compartíamos, México Libertario lleva bastantes años dando la oportunidad de que las ideas de la libertad se puedan difundir y dar a conocer y sobre todo eh, ser una opción diferente a lo que ya conocemos entre derechas o izquierdas. Eh, la opción de la libertad es lo que ofrece a través de México Libertario y, y pues ya eh, con esta formación que bien menciona Daniel del Partido Libertario MX. Entonces, pues bienvenidos. Les comento eh, el, la forma de este space. Pues bueno, básicamente vamos a estar platicando con Daniel. Él nos va a estar exponiendo el tema y al final empezamos a dar micrófonos para que puedan hacer sus preguntas, eh, dudas, inquietudes, etcétera, ¿sale? Entonces, pues vamos a darle. Daniel, ahora sí, vamos entrando en materia. La captura del Estado mexicano por el crimen organizado, eh, ¿desde cuándo está esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías este, este título?
1: Mira, es muy interesante que empecemos por preguntarnos cuándo inicia, porque muchísimos piensan y quieren pensar, porque les sirve a sus narrativas políticas, que este problema empezó con el sexenio de Calderón, que mágicamente el 1 de diciembre de, 2018, de 2006, perdón, cuando asume Calderón la presidencia, y días después que inicia la guerra contra el narco en Michoacán, es cuando se desató la violencia, es cuando empezó el problema del narco, como si el 30 de noviembre del año 2006, un día anterior, nada de eso sucediera en México, lo cual es completamente falso. El narco tiene en México una historia muy larga. Empezó desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con los inmigrantes chinos que se trajeron para construir el ferrocarril en la costa del Pacífico y en la zona centro del país, mismos que empezaron a cultivar varios de los opoides, opioides que ellos consumían con la finalidad de soportar las duras jornadas de trabajo y que después vale. comenzaron a ver el negocio de exportarlas a Estados Unidos. A partir de ahí... El problema se recrudeció y fue creciendo a partir de la década de, lo, de los 70, sobre todo por dos cuestiones muy importantes. El hecho de que el presidente Luis Echeverría desarmó a los mexicanos, publicó la Ley Federal de Armas de Fuego, tras el 68, él vio el enorme riesgo que tenía que la ciudadanía mexicana estuviera armada, así que decidió desarmar a la población. Es ahí cuando los, los nacientes narcotraficantes que eran bandas todavía no eran cárteles como tales simples bandas eh, eh, prefieren armarse en Estados Unidos y ahí encuentran todo un arsenal a su disposición eh, pasan las armas sin ningún problema hacia el sur y al verse acorralados ya que el gobierno estadounidense empezaba a actuar contra las drogas a través de la DEA recordemos cómo Reagan impulsó primero el combate a las drogas ah, y enseguida ]tailos. George Bush ya les declara completamente la guerra, Bush padre, es cuando comienzan a, a, a e, e, curiosamente a fortalecerse ya que la prohibición y la persecución aumentó el costo de sus productos, naturalmente afectaron la oferta pero la demanda a, siguió siendo la misma e entonces el precio aumentó y es cuando comienzan a amasar ingentes cantidades de dinero con las cuales primero adquieren el equipo con el que retan al Estado, y segundo, se dedican a cooptar a las corporaciones de seguridad. Es ahí cuando empieza la captura del Estado por el crimen organizado. Durante el sexenio de Sevilla, se dan cuenta de esto, comienzan a auditar a las policías locales y ven que la inmensa mayoría de policías municipales, incluso las de UBs importantes, están infiltradas. Crean la Policía Federal Preventiva y es ahí cuando empieza esta cruenta guerra que ha dejado tantos tantos muertos, tantas familias destrozadas, eh, pero a su vez es resultado de una política prohibicionista, no de México, sino de Estados Unidos.
0: Ok, ¿Verdad? Eh, ok, ok. Y entonces, bueno, este recorrido que nos estás dando está interesante porque justo esto que mencionas, de, es muy cierto que muchos piensan que, que, que todo este infierno de... de, na, de que se ha desatado con el narcotráfico se dio a partir de Calderón, pero entonces, eh, tú este recorrido que nos vienes dando eh, hasta ahorita, va hasta el mandato de Cedillo, y después de eso eh, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Ah,
1: muy sencillo, crean la Policía Federal Preventiva, que fue un intento por establecer una corporación de seguridad confiable, ante la enorme corrupción con la que habían infiltrado las policías locales, incluso estatales eh, llega Acto seguido, el sexenio de Vicente Fox y la estrategia siguió siendo la misma, aceptar golpes no leves, porque eran importantes, pero tampoco sin entrar en una ofensiva total, sin apostarle tanto al uso del ejército, ya que justamente eh, el presidente Fox temía eh, dar inicio a un conflicto a gran escala. Incluso el presidente Calderón, cuenta que cuando él asumió eh, las riendas de la transición, luego de ganar la elección, uh -huh. Vicente Fox le comentó, ¿sabes qué? Tú en ese rubro no te metas. tú No, no se refería, claro, a que los dejara operar con impunidad, pero que no llevara a cabo una ofensiva total. Eh, Calderón, todos lo sabemos, mmm, decide... Eh, combatir de frente a los cárteles, algunos dicen que con la finalidad de legitimarse ante la dudosa elección con la que llegó a la presidencia, que para mí no hubo ningún fraude, llegó con un estrecho margen, pero llegó con todas las de la ley democráticamente, pero bueno, algunos dicen eso y la verdad es que no es ilógico pensar. Aunque sabemos que el presidente Calderón también era un hombre de convicciones. Ahora bien, regresando un poco hacia atrás, la captura del Estado por parte del narco eh, empieza sobre todo en los años de Alfonso el Negro Durazo. Recordemos que él fue parte importante de la cúpula del poder priista en la década de los 80, cuando México vivió la corrupción más feroz que se haya visto, el sujeto era amigo del presidente Miguel de la Madrid, él lo mantenía en el puesto como jefe de la policía de la Ciudad de México, y era un secreto a voces que el negro durazo dejaba que las bandas de narcotraficantes operaran a sus anchas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez eh, Ese era, es un punto importante que olvidé mencionarle cuando, cuando hablé de, del presidente Echeverría a, a los años 70, cuando empezó este problema. Pero eso es un factor clave porque desde el centro máximo del poder, que era la Ciudad de México, se configuró este contubernio entre poder político y crimen organizado, que después, como un cáncer, se fue expandiendo hasta... A convertirse en metástasis entre, en, eh, hasta haber infectado hasta la última célula de nuestra sociedad eh, me parece increíble cómo en, el, en una de las líneas de investigación ahora en la paliza que le dieron a atlistas en el estudio corregidora fue que resultó un encuentro entre, entre células del cártel Jalisco con células de guerreros Unidos eh, entonces eso me parece que ejemplifica perfectamente cómo se llega a capturar al estado y hasta a la sociedad mexicana
0: Ok, Daniel, y bueno, aquí estás, ahora sí que yo no te voy a hacer tantas preguntas, eh, más bien yo aquí estoy para escucharte a ti, entonces ah, tú, da, tú vete de largo con tu exposición porque más bien las preguntas vienen al final, entonces tú síguele porque así es como es este formato de spaces, el espacio es para ti, entonces... Eh, Tú dale, No sientas que estás hablando mucho porque aquí tú tienes el espacio libre para que nos sigas pues dando todo este, este recorrido que digo mira la verdad si te soy honesta y esta información eh, donde más la he como eh, captado ha sido como en estas series de Netflix en la de Narcos que yo no soy fan de esas series pero la verdad es que es muy interesante todo el recorrido que, que te van dando y cómo plasman este de cómo está corrompida la misma política junto con el crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, les recomiendo a quien no la haya visto, eh, pues sí, se den un, una, un chance de ver esas series, porque creo que ahí lo plasma muy bien, aunque este creo que les falta esta nueva parte o este nuevo México que estamos viviendo, ¿no?
1: Claro. Claro. Ah, excelente. Fíjate que justamente sea pausas por si querías agregar algún comentario, pero qué bueno que me dices, entonces me sigo de largo y cualquier intervención que tengas, pues me, me comentas, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Excelente, muy bien. Eh, correcto, entonces, ¿de ahí qué sigue? Todos conocemos qué sucedió a partir del sexenio de Calderón. Se empieza a atacar a diversas células delictivas que mantenían a varios estados en una absoluta anarquía. La guerra empezó en Michoacán. La tierra natal del presidente Calderón y curiosamente ha sido constantemente Michoacán el escenario de estas batallas contra el narco en, de manera que resulta irónico no como los años pasan y siguen surgiendo células y células y células delictivas cuando se supone que ya se habían logrado desmantelar las que antes azotaban a la población civil y siempre terminan llegando otras peores pero en fin, acto seguido eh, se inicia una ofensiva junto con otras células delictivas, especialmente en la zona de Sinaloa, después en la zona del Golfo de México eh, dando como resultado una crisis de seguridad que no se había visto en México en años y lo que más me parece preocupante es cómo ha escalado el nivel no de violencia, porque la violencia siempre ha estado ahí sino el nivel de sadismo ya no es solamente un simple homicidio, ya los homicidios se han convertido en masacres y las masacres es en el mejor de los casos, porque lo si no, nos toca presenciar eh, 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 torturas, torturas inenarrables que se capturan en el video, nos ha tocado presenciar eh, el asesinato de menores de edad, de niños incluso. Y es en este punto cuando uno se pregunta por qué no se le puede poner fin a esta situación. Y la respuesta es que el Estado ha empezado a ser capturado a partir del año 2018, cuando llega el presidente López Obrador. Fíjense muy bien, el término captura del Estado por el crimen organizado comenzó a popularizarse en el sexenio de Felipe Calderón. Él así definía las acciones que emprendía su gobierno, ya que sostenía que las bandas delincuenciales habían literalmente capturado ya no solamente a corporaciones policíacas sino directamente a gobiernos municipales y estatales en Tamaulipas es un ejemplo muy claro hoy en día todos sus exgobernadores están presos o están prófugos empezando por el infame Tomás Yarrington y esto es algo que cuando lo ponemos en perspectiva, nos da cuenta de una situación ya absolutamente intolerable. Una cosa es enfrentar al crimen, pero otra es que el crimen ya esté totalmente enraizado en el ADN de nuestra nación. No es la primera vez que suceden... Eh, hechos como este. Durante la etapa de la prohibición en Estados Unidos, recordemos cómo las mafias italoamericanas también desataron una feroz violencia en las ciudades, se veían masacres iguales, pero jamás se llegó a ver primero los hechos tan aborrecibles, tan sangrientos que vemos. Todavía esas mafias tenían códigos de conducta, no como los cárteles que ya son absolutamente sanguinarios, que ni los animales llegan a tener ese nivel de crueldad. Y además, los mafiosos jamás llegaron completamente a coptar a las autoridades. Sí, a policías, a lo mejor a fiscales, pero jamás a corporaciones enteras, jamás a gobiernos enteros. Entonces, esa eso, eso es el, lo que debe de preocuparnos como mexicanos. Eh, sí, ante el mundo somos ya un país violento, pero más que violento, lo que debe de preocuparnos y ocuparnos es que México no sea ya un narcoestado, una narconación. ¿Cómo es que sabemos que estamos llegando a una captura completa del Estado, que es algo que tanto había señalado como un peligro tangible? el expresidente Felipe Calderón. Vamos bien, durante los 12 años en los que se combatió de manera frontal al crimen organizado, existió una innumerable serie de actores políticos, algunos otros en los medios de comunicación, muchos otros supuestos activistas que atacaron ferozmente a la política de combatir al crimen organizado bajo un mantra de pacifismo, bajo un mantra de humanismo, Bajo un mantra de evitar la militarización Y la inmensa mayoría de ellos Eran afines al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador Para nadie es un mito Esto puede llegar a ser coincidencia Y yo sinceramente creo que no. Yo sinceramente creo que una muy buena parte de los que en su momento se quejaban con una absoluta indignación de que se combatiera a los criminales, hoy en día si mantienen un silencio sepulcral respecto a la violencia que vivimos, es porque sinceramente, a lo mejor voluntaria o involuntariamente pero terminaron siguiendo a los intereses de los cargos. Porque, como lo bien lo señaló el expresidente Calderón en, una, en un evento aquí en Guadalajara en el que un joven lo increpó, lo que más le convenía a los criminales era un presidente que volteara hacia otro lado, que fingiera que no sucede nada, que tratara de negociar con ellos, que los tratara como si fueran empresas debidamente constituidas, dándoles legitimidad. Yo tampoco pretendo en este space defender a capa y espada traición de Felipe Calderón. Pudo haber cometido errores. Hoy en día, su secretario de Seguridad enfrenta ciertos señalamientos, Genaro García Luna. Pero sí quisiero, quisiera enfatizar qué extraño resulta que durante años se realizara una auténtica operación exigiendo poner fin a las hostilidades contra el crimen organizado. Y hoy en día... <ríe> Parece que esas voces se han callado, esas voces ya no reclaman con, con tanto ardor la violencia, incluso llegan a justificarla y la señalan como una herencia. ...de las administraciones calderonista y peña nietista Ese me parece que fue el primer paso en la captura del Estado. Creo que los cárteles supieron forjar un aparato propagandístico eficiente... ...en la que se implementó la idea de que era el gobierno federal... el los el responsable de las muertes, el responsable de la violencia y no ellos, no ellos que a través de las armas pretenden imponer su ley y su voluntad a la ciudadanía, no creo que esto haya sido orgánico, se lo repito mm, si se trató o no directamente de un, un acto de nado sincronizado, podríamos llamarlo vulgarmente financiado por los criminales, no lo sé pero lo que yo sí les digo es que no es ninguna coincidencia que quienes durante años criticaron el combate al crimen desde el el poder político, ...especialmente el presidente y su gente... ...hoy en día ven a favor de negociar con ellos... ...de disentir con los criminales... ...porque en la primera señal de alarma fue en el año 2012... ...cuando el, el entonces candidato López Obrador... ...ofreció amnistía a los criminales... ...que en su momento generó un enorme revuelo... ...y que a partir de ese punto... Ya tendríamos que haber sospechado de una complicidad entre grupos delincuenciales y el partido que buscaba el poder. Complicidad que la hemos comprobado en este sexenio. Díganme ustedes si no es absolutamente extraño que el partido oficial Morena se haya hecho con las gubernaturas en la costa del Pacífico Mexicano, dominadas por grupos delictivos, el presidente lo haya celebrado al día siguiente, básicamente tratando de decirle a los criminales, cumplí con mi parte, cumplan ustedes con la suya. Y más aún, que se haya documentado, como nunca antes en la historia, la, el cabildeo de grupos delictivos a favor de un partido en específico. Ahora bien, muchos se pregunta ¿cómo puede ser posible que que grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que son aparentemente rivales, apoyen por igual a Morena. Primero que nada, entre estos grupos delictivos que ni siquiera me gusta decirles con el nombre con el que se autodenominan, pero para facilitar su identificación les digo así. Bueno, bueno primero, estos grupos se dividen en células ¿no? y cada quien apoya a tal o cual bando. Pero más importante que eso, creo que el meollo del asunto es que Morena, el obradorismo, funciona como un ente rector entre los cárteles. Es similar a la comisión que rige a la cosa nostra estadounidense, a la mafia italoamericana. En Morena, los grupos delictivos se reparten el pastel de manera que aparentemente rivales criminales que son aparentemente rivales convergen y apoyan a un mismo partido político yo entendería que Morena tuviera el respaldo del cártel de Sinaloa y procediera al ataque al cártel Jalisco, pero resulta que el cártel Jalisco también cabildea a favor de Entonces, esto nos habla de un, de un pacto entre los grupos delictivos a pesar de que son rivales en la práctica y a pesar de que se matan entre Y ese pacto se hace efectivo mediante el poder político. Ahora bien, ¿eh? lo, lo la, las señales que ha dado este gobierno de edad con los criminales, ha sido muchísima. Simple y sencillamente la unidad de inteligencia financiera no, no ha logrado asestar golpes realmente de importancia a los criminales, menos ahora que está Pablo Gómez al frente, todavía con Santiago Nieto se hacía un mejor trabajo. La Fiscalía General de la República, que es aparentemente autónoma, pero sabemos que su fiscal está aliado con el presidente y su gente, tampoco ha emprendido acciones contra sus delincuentes, o han sido muy escasas. Se comenta incluso que al ejército se le ha ordenado retirarse cuando está a nada de capturar a ciertas cabecillas de manera totalmente inexplicable. Además, a lo a lo largo de todos los procesos electorales, la inmensa mayoría de candidatos asesinados han sido opositores, muy contados los de Morena. Desde el gobierno federal se han lanzado iniciativas que pretenden facilitar el lavado de dinero, como la ley Banjico, que obligaba al Banco de México a captar los dólares excedentes en poder de los bancos, facilitando con ello el lavado de dinero, convirtiendo al Banco de México en una enorme lavadora de dinero. Entonces, Toda esta clase de, de situaciones son coincidencia. pienso que nadie con tres eh, dedos de frente podría pensar, eh. entonces ejemplos hay muchísimos, y en este gobierno no se había visto un nivel así de actos tan descarados, que revelan la, eh, el, el pacto de impunidad entre el poder político y el poder narco, que ya es... Hoy en día otro, del, otro poder, ya no solamente el poder político y el poder económico, también es el poder narco el que influye en esta nación. Eh, además, por otro lado, resulta interesante ver cómo la Guardia Nacional, una corporación de seguridad creada por esta administración en sustitución de la Policía Federal, ha resultado tremendamente ineficiente. La Guardia Nacional triplica el número de efectivos a la Policía Federal. Tiene además un mayor presupuesto, un mayor equipo. Tiene, heredó elementos de la Marina y de la Armada que están entrenados en tácticas de combate, tiene todas las de ganar la Guardia Nacional frente a la Policía Federal. ¿Por qué entonces ha resultado tan ineficiente en el combate a los criminales? ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero que nada no se ha visto a la Guardia Nacional directamente involucrarse en el combate al crimen. Sigue siendo el Ejército y la Marina las instituciones castrenses quienes se dan a la tarea de perseguir a los criminales aún con la anuencia del gobierno federal que dice que esa no es su estrategia, y además de eso, la Guardia Nacional se ve implicada en escándalos cada semana. Se decía que la Policía Federal se eliminó por corrupta, pues la Guardia Nacional la supera ampliamente en corrupción, porque sus elementos se han visto involucrados en extorsiones, en desapariciones forzadas, han abierto fuego contra ciudadanos indefensos, como en Chihuahua, cuando murió una activista en a favor del de agua, recordar en ese caso el año pasado. Y además es que por definición toda la Guardia Nacional parece estar estructurada no para combatir el crimen, sino como para funcionar a modo de guardia pretoriana del presidente. Es una institución tremendamente ineficaz. Les va ahí un dato muy importante y me parece muy severo. Un aspirante a integrar la Policía Federal recibía un entrenamiento de 14 meses antes de ingresar a la corporación, en donde veía toda clase de temas relacionados a su labor, por supuesto, manejo de armas, manejo de vehículos, capacitación en materia de derechos humanos, el conocimiento de la ley, del código penal, procedimientos operativos, etcétera, etcétera. Un, in, un aspirante a la Guardia Nacional, ¿cuánto tiempo creen que recibe de adiestramiento? Les va a sorprender. Son 14, 14 días, entre 14 y 21 días antes de integrarse a la Guardia Nacional. Imagínense qué puede hacer un elemento entrenado durante 21 días frente a un criminal con fusil, barret, calibre 50. Yo pienso que nada. Sí, muchos de sus elementos provienen del ejército y de la marina, pero no por ello ya están completamente entrenados. Es el mismo problema de siempre. Los militares no están capacitados para realizar labores de seguridad pública, de manera que si simplemente les cambias el uniforme y no les das una capacitación en tácticas policíacas en materia de derechos humanos, pues tienes a eh, efectivos que sí tienen una amplia experiencia en tácticas de seguridad, en combate cuerpo a cuerpo, combate con arma de fuego, en manejo ofensivo, defensivo, pero que no están hechos para ser policías, que no están hechos para combatir la criminalidad, tanto en las calles como al crimen organizado. Fíjense además, inclusive el esquema de colores que presentan las patrullas y los helicópteros de la Guardia Nacional. A lo mejor el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, creyó que estaban pintadas de azul por el pan, <ríe> de manera que las pintó de blanco con cuadros negros. A los Black Hawk y a los Charger de la Guardia Nacional ¿Y qué sucede con esto? Que primero que nada se vuelven más vulnerables al juego enemigo Ya que se ven desde lejos, tanto de día como de noche No pierden capacidad de camuflaje en operaciones nocturnas y encima el escudo viola la ley porque presenta una alteración del escudo nacional entonces esta, esta mal llamada guardia nacional fue creada bajo la más absoluta improvisación, me parece que un próximo gobierno debe de re Constituir a la Policía Federal en su estructura y facultades originales, fortaleciéndola, regresando los exámenes de control y confianza que ya no se realizan, porque no sabemos a raíz de esto también qué tan infiltrada esté la guardia por el crimen, porque al, pre al presidente le basta con decir que le tiene confianza a ellos. Y a su comandante en jefe Pero ya no se realizan exámenes de control y confianza La captura del Estado se da desde numerosos vértices Y uno de ellos es la ineficiencia por acción u omisión Que en este caso es directamente por acción y omisión Directamente se le está ordenando no proceder contra el crimen Y además se les está generando vacíos en su, en su estructura de donde los criminales hacen su agosto para imponerse frente a las autoridades. Más allá de esto, resulta inconcebible cómo... Desde lo más alto de la cúpula del poder Se pretende justificar Incluso las atrocidades que cometen Los narcos, ¿y a qué me refiero con esto? Constantemente el presidente Ha señalado que su estrategia De seguridad es combatir las causas Y para él, ¿cuáles son las Causas de, de la ola de violencia Que vivimos, especialmente en materia de crimen organizado? Las causas es la pobreza y la desigualdad Eso es una completa Y absoluta falacia Que se repite muchísimo sin duda, la pobreza y la desigualdad Pueden ser factores que coadyuven En que algunas personas Integren las filas de la delincuencia Pero no podemos Decir que alguien que comete las más inenarrables atrocidades bajo el mando de un grupo delictivo, lo haga porque no tuvo zapatos en cuarto de primaria como pretende hacer creer el presidente. La gente que se enrola en el crimen organizado lo hace porque existe un jugoso negocio de por medio. Es gente sin escrúpulos que ambiciosamente pretende vivir una vida de lujos y ven en el crimen la, el medio perfecto para lograrlo. En este sentido yo coincido con Majo, cuando nos decía que esta clase de material audiovisual que hace apología al crimen eh, es como enaltecerlo. Sí, también tenía razón su novio en mencionar aquello de que es importante conocerlo, pero no hay que dejar que el, el, el obradorismo inserte esta idea de que los delincuentes, aquellos que entran al domicilio de un muchachito de 15 años y lo acribillan mientras sus hermanitos están escondidos en el baño. Lo hicieron porque son víctimas del neoliberalismo. No permitamos que el crimen se enrole, no permitamos que el crimen capture a tal nivel a nuestra nación que nos haga creer que son víctimas. que los horrores que cometen es porque son víctimas del neoliberalismo, como pretende hacer creer el presidente. Lo, lo, lo único que... que podría yo responder ante esto es que es una completa falta de respeto a las víctimas y que con esto se pretende no atender el problema de forma estructural y eficiente, esa retórica que manejan no puede ser probada y lo que no se puede probar y lo que no se puede medir no sirve, de manera que eh, pongamos nuestra atención en las causas reales del narcotráfico, es un enorme negocio que deja enormes ganancias monetarias y por eso hay tantos dispuestos a jugársela en ese mundo con tal de vivir una vida de lujo. ¿Cuál es la solución a priori? Primero, eh, fundamentalmente la legalización de las drogas, que va muy ad hoc México libertario, y la legalización en Estados Unidos, que es el principal mercado, no la legalización en México. La legalización en México no tiene gran efecto. Lo importante es su legalización en Estados Unidos y su correcta regulación. Pero, ya que este es un escenario muy improbable que podría verse solamente a muy largo plazo, no nos queda otra más que librar en México una cruenta guerra contra el crimen organizado. Y si la vamos a librar, debemos hacerla primero apostando por realizar labores de inteligencia e investigación. Inteligencia me refiero a recopilar datos, información de los grupos delictivos que nos permitan guiar correctamente nuestras políticas. E y, y, y esta labor de inteligencia dará a paso a eficientes labores de investigación que den como resultado sólidas carpetas de investigación que permitan desmantelar grupos criminales enteros rápido. No solamente meter a sus cabecillas a la cárcel, debemos hacerlo con tecnología, Hoy en día el, el, los grupos delictivos operan de modo muy similar al terrorismo islámico y al terrorismo islámico se le ha combatido de manera muy eficiente con el uso de aviones no tripulados, artillados, que permitan hacer frente a la artillería montada en vehículos que que poseen pues, estos criminales. Lo vimos en sus videos que se hicieron muy famosos, donde orgullosos gritan, pura gente del señor Meng, seguramente lo recordarán. No quiero ni repetir esas palabras porque me da estupor, pero eh, debemos apostar a la tecnología, debemos apostar al uso de inteligencia e investigación por encima de la fuerza bruta y fundamentalmente debemos depurar, depurar la, la, la más ínfima posibilidad de que el crimen se infelte se infiltre, disculpen, se infiltre en las esferas del poder, desde el ámbito municipal hasta el estatal, finalizando con el federal. Eh, creo que me extendí bastante, si gustan algún comentario, antes de continuar. No, hombre, no
0: te preocupes, Daniel, eh, pues estuvo bastante completo, eh, como repito, pues son temas delicados, temas que no se su suelen tocar, eh, repito, para mí no es como un tema que me encanta, hablar pero finalmente es una realidad de nuestros países en general como latinoamérica yo pudiera remarcar o recalcar que que esto no es único de nuestra de nuestro país eh, sabemos que eh, mucho de, de, de la de la fuerza que tienen las dictaduras actualmente desde que cayó la urs eh, pues la mayoría de, de su financiamiento ha sido a través del crimen organizado que reciben pues todo este financiamiento tanto eh, Venezuela, Cuba, incluso Bolivia, eh, por eso también quieren Colombia, entonces eh, va muy relacionado toda esta cuestión eh, que, que, que estamos viviendo, sin embargo pues los ciudadanos de a pie, los ciudadanos eh, que queremos un México eh, más en paz, eh, en el que podamos eh, ser eh, individuos prósperos, en el que tengamos un futuro, en el que no tengamos miedo de salir a las calles, en el que un policía o, o alguien de la Guardia Nacional no te dé más miedo que un criminal. O sea, eh, donde veamos un panorama mucho mejor, eh, creo que es posible, sin embargo, pues eh, como bien lo mencionas, eh, Daniel, una de las eh, soluciones es la despenalización de, de las drogas, pero pues eso... Va a ser algo bien complicado y mucho menos en Estados Unidos que son los primeros en, en empezar con este tema de la guerra contra las drogas no eh, yo pienso que, que otra forma también es ver el tema de las drogas no como un, una cuestión de, de un problema sino de como una enfermedad tratar a las personas que, que, que están sumidas en este en esta en estas adicciones, precisamente como personas con un padecimiento, no como eh, sabemos que, que son gente que luego las, excluía, las excluimos, este, las vemos mal. Entonces, pienso tal vez que programas más enfocados en ayudar a las personas eh, en esas condiciones pudiera ser. Y bueno, la otra parte también no hay que olvidarla, que, que, que efectivamente... La pobreza ha sido también algo muy triste que, que, que ha dado pie a que estos grupos criminales se aprovechen de estas personas más vulnerables, porque pues ahora están capturando y llevándose a muchos chavitos, muchos niños muy, muy jóvenes, eh, los están enlistando en sus filas, eh, muchas veces ni siquiera voluntariamente, ¿no? Eh, son gente que pues por lo mismo de que están tan expuestos eh, vulnerablemente, pues eh, son fácilmente de ser amagados, amenazados, eh, ubicados, etcétera Entonces, vivimos una situación compleja eh, en estos temas en nuestro país. Entonces, aunque repito, como en, en lo personal, no, no es un tema que me encante hablar precisamente porque es muy delicado, eh, eh, creo importante que, que lo... Que lo hablemos, que lo expongamos y pues eh, gracias, Daniel, por, por este recorrido que nos acabas de dar. Eh, Les le sigo haciendo la invitación para que vean las series completas de Narcos. Eh, creo que ahí retratan muy bien todo, todo esto que nos compartió ahorita eh, Daniel. Y pues bueno, ahora sí vamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Daniel. Vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Vayan mandando su solicitud de micrófono, eh, porque en este momento vamos a empezar a abrir micrófonos. Ahora sí, pues vámonos con la primera pregunta, que es la de Pedro, que ahí tiene su manita levantada, ya, ya de estar bien cansado de tenerla levantada. Adelante, <risa> mi estimado Pedro, bienvenido.
2: Gracias, querida Majo. Y buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Oye Daniel, eh, te felicito de verdad, estoy impresionado, la introducción que diste fue fenomenal. Este, quiero ahí empezar ahorita, repitiendo lo que dice eh, Bon Mises, si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo la verdad. Eso de que eh, 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 Ahorita toda la gente piensa, cree, porque tantas veces que se lo han repetido que el, rel, el relato oficial, el relato ahorita que, que se convierte ya en oficial porque está en el poder de que todo empezó, eh, en la cooptación del, del crimen organizado este, fue con Calderón, este, la verdad es, es, es falso, tú lo has expuesto muy, muy bien. Desafortunadamente se nos cortó el space. Pero los técnicos van a, a juntar los dos y, y espero que posteriormente mucha gente pueda escuchar este, todo esto eh, que nos acabas de comentar. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, lo dejaste muy claro que, pues sí, la parte fundamental es el prohibicionismo, eh, lo, que, lo que nos está, lo que nos ha ahorillado a, a, a esto, a este, al estado actual, ¿no? Yo quiero aquí, si, si tienes información que, comparte, que, que compartir con la el, con el audiencia, de cuando Lázaro Cárdenas legalizó las drogas y por presiones políticas tuvo que dar marcha atrás. Y la segunda parte es eh, que actualmente dicen, no, pero es que ya Morena ya legalizó la marihuana. La verdad es una legalización parcial, este, incompleta, insuficiente. No sé tú qué piensas en estos dos temas, en estos dos puntos, mi estimado Daniel. Muchas gracias y buenas noches.
1: Claro. Gracias, ¿Qué Pedro. Tan, ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. En efecto, había leído al respecto sobre las intenciones del presidente Cárdenas de legalizar las drogas durante su sexenio. Él incluso durante la guerra revolucionaria, durante la Revolución Mexicana, fue testigo de los efectos que generaban estos estupefacientes en los ciudadanos y, y lejos de apostar al prohibicionismo, que era lo más lógico en aquel entonces, pretendía legalizar pero a partir de entonces el, las drogas ya eran un tema bastante serio, bastante tabú. Y como bien señalas, eh, el, por presiones políticas tuvo que haber dado a marcha atrás. El, me parece una lástima porque si México hubiera sido punta de lanza en la legalización de las drogas, tal vez eso hubiera permitido abrir el debate al respecto en Estados Unidos muchísimas décadas antes, de manera que hoy en día se hubiera, de manera que hubieran visto que la prohibición de las drogas es tan absurda como la prohibición. Del, del alcohol lamentablemente no se dio el caso al, al respecto de tu segunda pregunta eh, la, la, lo que hizo el poder legislativo con el, el tema de la marihuana efectivamente no es una una legalización es una regularización una regularización que incluso abre más espacios para la, la, el, la venta criminal de estos insumos. A ver, hay que entender que la, el único motivo por el que el Poder Legislativo legisló, valga la redundancia, respecto al tema de la marihuana es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lo ordenó. La, desde hace bastante tiempo, ministros de la Corte presentaban proyectos ordenándole al, al Estado mexicano atender este tema. Finalmente, uno, resultó aprobado. Entonces, ¿qué hicieron los diputados y los senadores? Pues una ley a media, una ley que no contempla una venta libre de esta sustancia, una ley que sigue criminalizando la aportación de cierta cantidad de marihuana y una ley que me parece su principal pecado es que no tiene por fin afectar la ganancia de los criminales. Toda ley en materia de regularizar o liberalizar la venta de drogas debe de tener por fin afectar la ganancia de los delincuentes, porque es con el enorme flujo de, de efectivo que ganan los criminales con el que adquieren el armamento y el equipo táctico con el cual retan al Estado. Entonces toda ley en este sentido debe de, de, de tener por finalidad cortar de tajo esa, ese suministro de ganancias. Y no ve a la marihuana como un asunto de, de simple recreación, de una decisión personal, no tiene una perspectiva amplia. Es, es una ley que pasa sin pena ni gloria. Sinceramente. Eh, y además, además, ya la marihuana no es negocio para, lo, para los grupos delictivos. Hoy en día el negocio está en drogas mucho más peligrosas, sintéticas en su mayoría como el, fentamin, el fentanilo o la cocaína, que está cobrando una enorme cantidad de vidas en Estados Unidos. De manera que el asunto de la marihuana ya no tendría por qué ser discutido a estas alturas. Debería de legalizarse en su totalidad y a partir de ahí atender el, la, la cuestión de otras, de otras drogas como las que les acabo de mencionar. El fentanilo es un veneno mortal. Realmente no entiendo cómo hay gente que se mete eso, pero lo hacen. Entonces, imagínense, de aquí a que nos pongamos de acuerdo con el tema de la marihuana, el resto de drogas ya se habrán cobrado cientos, miles de vidas. Es algo que repruebo de, de los gobiernos. La lentitud para actuar. Claro, para todo hay formas, todo debe hacerse conforme a derecho. La legalidad, pero este es un asunto Que no puede esperar, entonces Definitivamente tiene que ser México y Canadá, los países Que representen una punta de lanza Para que Estados Unidos legisle Por fin sobre este tema
2: Sí, Canadá ya está, ya está legalizado al 100%, ¿no, Dani? Este, según yo tengo entendido, ¿no? no sé. Y en Estados Unidos ya hay ciertos estados como, como California, Colorado, Washington. Creo que también ya la marihuana cuando está legalizada. En México, eh, eh, lo que legalizaron es el, el, el autoconsumo, bueno, la autoproducción para consumo este, personal o familiar o, o por casa. Este... Pero, pero para poder hacerlo debemos de partir o de iniciar eh, de una ilegalidad porque no está permitido importar y comercializar la semilla para la planta, imagínate, ¿no? O sea, este eh, vamos a. Ten, eh, tenemos un, un algo que ya nos reguló eh, el legislador, pero se le olvidó pues, que, este, que para que. En, en las casas, puedas tú plantar, cultivar y procesar, eh, qué, flo, qué flojera, eh, tu propio producto, este se les olvidó que se necesitaba una, una, una semilla y la semilla eh, aún sigue siendo ilegal la importación, comercialización y venta de la semilla, ¿no? Sí. Y, este,
1: y fíjate qué ridículo, es ilegal la importación y comercialización de la semilla pero es legal la importación y comercialización de alguno de los activos básicos para producir fentanilo.
2: Sí, 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 sí. Sí, esa es, es la incongruencia de de las leyes, ¿no? Y que y, y, pero también el desconocimiento de, de, de la gente, ¿no? Que yo he comentado así con familiares, así con amigos, dicen, oye, pero es que ya lo legalizaron. Le digo, no, no, no es así, no está legalizado, no es como en California, no es como en Colorado, no es como en Holanda. Este, esos sí son legalizaciones, sí lo regularizaron, pero ya, pero, pero, pero está legalizado, sí debe de tener cierta regulación. Pero este, pero no es tan incom, no, no es, porque, pero no es incompleta como la de nosotros. La de ellos está más completa. Y este, bueno, espero, eh, yo ya me, ya me largué, este, eh, espero que ahorita ya hagan más preguntas. Este, no, se, te se... Larguen, no te largues,
0: no te largues.
2: Sí, espera. sí, ya. ya, ya no les, digo, pues, amigo, les digo, que no me dé micrófono porque. Hijo, no, hombre, pero no la, todo bien. Si la parte final que dices, Dani, de Daniel, de este. De, bueno, de cómo superarlo, pues sí es con tecnología, con inteligencia, con este eh, con, con, con todo ese desarrollo ya este, incluso cibernético y satelital, y etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente nuestras a, este, a, a autoridades actuales pues tienen solo preparatoria y, y siempre han estado en contra de lo que ellos llamaron este, los tecnócratas respectivamente cuando el re, en realidad pues es la era la tecnificación de un servicio público, ¿no? Este, ahora todo eso que tal vez teníamos ya se nos retrasó. Pero bueno, dejo el micrófono para que otros este comenten o hagan sus preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches.
0: No te preocupes, Pedro. De todas formas, todavía andan muy tímidos nuestra audiencia hoy. No han solicitado el micro, pero sí nos han mandado preguntas este, por privado. Entonces, no sé por qué les da penita o, o qué, 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 qué les da hablar esta noche. Ustedes eh, solicitan el micro sin problema. Eh, pregunten lo que lo que quieran hacerle pregunta a Daniel, eh, obviamente, pues tratando de ser más concretos para, para que los que quieran seguir hablando, pues tengan oportunidad, ¿no? Pero bueno, mientras, Daniel, te voy leyendo eh, algunas de las preguntas que nos, eh, que nos llegaron. La primera sería, ¿qué reprocharías a la estrategia del presidente Calderón de combate al crimen? Porque no me pareció escuchar nada que reprocharle.
3: Claro, claro, claro.
1: Eh, en efecto... Eh, como lo mencioné, no es tampoco mi intención hacer un absoluto respaldo a la estrategia del presidente Calderón. Sin duda alguno hubo errores, hubo deficiencias. La primera de ellas, me parece, fue haber, eh, como lo dicen algunos, golpeado el avispero por medio de la fuerza bruta. Al crimen organizado, le repito, hay que combatirlo con labores de inteligencia, de investigación. ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia en el ámbito militar. En en el ámbito de seguridad, es recopilar información fundamental que te permita direccionar correctamente tus políticas. Esto es algo que no se hizo más allá de tratar de triangular la ubicación de los criminales. Pero fuera de eso, lo, la estrategia fue directamente lanzarse a las calles para la captura o el abatimiento de los delincuentes. Y esto, sin duda alguna, generó unos eh, escenarios de violencia terribles. Eso nadie lo niega. L lo correcto hubiese sido con el uso de la más alta tecnología, con la asesoría de expertos, en el tema, porque Estados Unidos no los ofreció mediante la iniciativa MEC, que era un acuerdo para eh, dotar a México de tecnología, de armamento, de equipo, y de especialistas en el tema eh, a efecto de combatir al crimen organizado, lo que tuvo que haberse hecho fue labores de inteligencia que dieran como resultado sólidas carpetas de investigación en manos del Ministerio Público de la Federación, de la entonces PGR, que dieran lugar al desmantelamiento eh, eh, total y rápido de los grupos criminales. En Europa, por ejemplo, las agencias encargadas de combatir a estos delincuentes suelen desmantelarse en unas delictivas en un día, detener absolutamente todos sus implicados, decomisar toneladas y toneladas de drogas y de armas, de cartuchos útiles, de munición y sin violencia. <ríe> Entonces, creo que eso fue un error de los primeros meses eh, de la estrategia calderonista, porque después ya se comenzó a aplicar un, un programa de combate al crimen más efectivo con el uso del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es similar a la NSA o a la CIA de Estados Unidos. Eh, el, el gobierno del presidente Peña hizo todavía un uso más efectivo de estos recursos Recordemos que se logró capturar al famoso Chapo Guzmán dos veces, sin hechos de violencia posteriores, como el famoso Culiacanazo, no un hijo del Chapo, al mismísimo Chapo, dos veces y sin disturbios posteriores, gracias a que, a que se realizó una investigación exhaustiva el uso de la más alta tecnología para triangular la ubicación del delincuente, para rastrear sus movimientos, para dar con los responsables de su seguridad a... Eh, dando como resultado eh, operaciones tácticas de calidad que evitaron baños de sangre, eh, entonces eh, se le puede reprochar eso al gobierno de Calderón, al gobierno de Calderón también se le puede haber reprochado independientemente de si es culpable o inocente el haber puesto a Genaro García Luna al frente de, del combate al, al crimen, porque se ha dicho que al presidente Calderón se le avisó de las implicaciones de García Luna con los criminales, a lo mejor pensó que era guerra sucia y no se dedicó a investigar a fondo, o puede que no, puede que realmente el señor García Luna sea inocente, yo pienso que sí. Pienso que se trata, se trató de una operación entre los gobiernos de Trump y de López Obrador con fines políticos, porque el caso contra García Luna es muy endeble. Eh, a estas alturas, si tienen toneladas y toneladas de pruebas, como aseguran, es de que ya estuviera absolutamente hundido. Es muy extraño que el juicio se alargue tanto, pareciera como que no logra andar con esa prueba que permitiera meterlo a la cárcel. Lo mismo sucedió con el general Cienfuegos, pero el general Cienfuegos se salvó gracias a la intervención del actual gobierno federal. Entonces, eh, de todos los gobiernos hay que hacer un balance de los aciertos y errores. No hay que fanatizarse, no hay que casarse con los políticos, pero eso sí, si hacemos un, 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 una comparación, si lo ponemos en una báscula, la estrategia de los anteriores gobiernos con el de este... Pues bueno, pues los anteriores gobiernos que eran tan criticados, pues hoy en día ya los quisiéramos, ¿no?
0: Eh, que de ahí viene la de cuando no valoraste lo que tenías y te quejabas, <risa> y, sí. y y nos pasó también antes de la pandemia, ¿no? O sea, antes de la pandemia también no, no valorábamos nuestro día a día y nos quejábamos, y ya, ya después cuando teníamos la pandemia encima decías, ¡ay, cómo extraño la vida antes, ¿no? Entonces... Sí, es una realidad de que sí se puede estar peor, entonces wow. eh, lo, lo importante es que ya estemos conscientes de que hay un problema grave en nuestro país y que ya no podemos seguirlo ignorando, ¿no? Claro. Eh, bueno, vamos, ahora sí, ya se animaron a hablar, ya están solicitando los micrófonos, vamos a ir primero con Play Soccer 2, to Win, ¿ok, Joe? <ríe> Bienvenido.
4: <ríe> Muy bien.
0: Adelante.
4: Hola, muy buenas noches, gracias por el espacio a todos este, Mi nombre es Quillo. Eh, la ¿Qué? verdad es que soy Play Soccer tú lo que tú quieres y gustes, ¿verdad? Pero no importa eh, eh, Lo más importante de todo esto es Siguiendo en el tópico que Daniel dejó Hasta cierto punto muy palpable para todos Me extraña, yo acabo de entrar al, al chat minutos Y he estado escuchando que no haya más voces que manifiesten el descontento que existe por el actual gobierno estar casado tristemente con las fuerzas negativas de México. Eh, a, a mí me consta de manera tecnológica y, y, y de manera fiaciente que en la ciudad de Tijuana hay un búnker de tres pisos donde se han construido los mejores motivos de inteligencia. Este fue el sexenio, eh, eh, a finales del sexenio de, de, de Calderón y al principio del sexenio de Peña, porque no fue fácil construirlo, este, para poder hacer un método de inteligencia para el gobierno mexicano, no tener que depender solamente de nuestra relación con la DEA, que es muy fuerte o era muy fuerte en ese tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos una segunda corroboración de lo que era necesario saber para poder actuar de manera eficaz y eficiente para mantener este daño que es el narcotráfico a, 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 a esguince, es decir, a, a un punto donde fuera menos causante de los problemas que ahorita estamos viendo tristemente. Pero ahora lo que ha pasado, siento yo, es que ha habido un matrimonio entre la política y a la política me refiero a los partidos y, 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 y no quiero decir solamente fue morena porque a lo mejor hasta cierto punto ha habido otros partidos que han tenido eh, eh, esa ineficacia de distanciarse de lo que es eh, lo, lo más brutal para nuestro país pero la verdad es que se siguen viendo masacres de manera regular hay estados que están más afectados que otros yo soy tamaulipeco en Tamaulipas las cosas han pasado, como ustedes no tienen ni idea, yo de manera personal he visto campamentos de adiestramiento y no porque yo quisiera verlos pero porque me tocó, hubo un 73% de abandonamiento de, de, de la agricultura en el estado de Tamaulipas porque mis, 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 mi familia y mis padres son agricultores, se tuvo que abandonar el campo porque se, adue se adueñaron de él los narcotraficantes, pero la hipérbola de este problema tristemente no la vimos como la estamos viendo ahorita, siento yo bajo un gabinete morenista. Discúlpenme, no digo más, soy anti-AMLO. No, 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 muchas no, gracias. No, no se trata de eso, no se, no se trata de eso, pero eh, siento que está acentuado en estos momentos esa, eh, eh, ese conllevado relación y lo hemos visto en las urnas.
1: No, 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 este gracias por tu participación, mi estimado. Inclusive has tocado un punto diametral muy importante que olvidé completamente, que es cómo familias enteras han tenido que abandonar sus hogares ante la investida de los cárteles. Hace un año, el comandante en jefe del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos, que se encarga de la seguridad en la zona de Norteamérica y el Caribe, mencionaba que el 35% del territorio nacional mexicano está dominado por el crimen organizado inmediatamente el gobierno federal, el gobierno obradorista salió a negarlo todo, se indignaron, dijeron que no era verdad, que el... era una completa exageración, que había paz, que había bienestar las mismas frases decían siempre, que es lo que vimos hace unos días a familias enteras abandonando sus hogares en Zacatecas, ya no solamente por estar en en medio de un fuego cruzado Entre dos grupos, dos grupos delictivos Sino ya directamente Porque así se los exigen los criminales México decían hace unos días No es tierra de conquista de Europa Pero sí es tierra de conquista De los criminales Le exigen a la gente irse de sus hogares Y está la impunidad Es la desfachatez Con la que este gobierno les permite Trabajar, que le ponen A esa gente militares para que vayan Y los escolten y saquen en sus pertenencias de sus hogares díganme ustedes y eso no es un estado fallido es un estado capturado por el crimen y eso no lo podemos tolerar a mí me resulta indignante que este gobierno asegure que su prioridad es mantener la paz y salvar vidas. Discúlpenme, pero como bien lo dijo Winston Churchill, el que se arrodilla para obtener la paz se queda con Sion y con la guerra. No podemos tratar de negociar con estos delincuentes. No entienden de razones. Con un cáncer no te puedes sentar a platicar. Y si lo haces, no esperes menos que una paliza, que una humillación. Y continuar con el problema crudecido porque ya nos has empoderado no puedes salvar vidas a punta de humillarte de humillar a toda una nación nuestro país nació con la encomenda de luchar contra las tiranías no solamente extranjeras sino la tiranía de criminales que con la Fuerza de las armas pretenden adueñarse de nuestro país. Entonces, eh, te agradezco esa, esa intervención, mi estimado, y un saludo hasta, hasta tierra.
0: Gracias. Continuamos entonces, Daniel. Eh, vamos ahora con Antonio. Antonio Tapia, bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hola, Daniel. Este solo recapitulando un poco, creo que sí es importante,
1: ya que salía tema lo del general Cienfuegos, pues también no dejar pasar que estuvo como invitado ahora en el IFA, ¿no? Creo que es importante decir eso. Este, y otra, mi pregunta va en el sentido que precisamente de la preocupación del Comando Norte, del este, del ex eh, fiscal eh, William Barr, ¿cuáles son los pros y los contra de una clasificación de los eh, narcos como grupos terroristas por supuesto oh, eso, eso es una excelente pregunta clasificar a los cárteles como grupos terroristas es algo que propuso el presidente Donald Trump tras la masacre de la familia Levarón. otro de los hechos de violencia que nos dejaron asqueados al punto del vómito, de ver la crueldad con la que actúan. El, ¿Cuáles son los pros y los contras? Primero que nada, eh, los contras es que el, el, el ejército estadounidense puede intervenir en cualquier parte del mundo contra una agrupación terrorista sin autorización expresa del Congreso Lo mismo las agencias de inteligencia estadounidense La CIA, la NSA, el FBI, la DEA, la ATF Todas pueden actuar sin autorización del Congreso en el extranjero Incluso por encima del Poder Judicial, sin autorización de sus, de sus jueces, eh, ya que tras los atentados del 11 de septiembre, el terrorismo no es asunto menor para los estadounidenses, se lo han tomado incluso más en serio por obvias razones, de manera que eh, tienen un cheque en blanco los estadounidenses para intervenir ya directamente de, de forma militar contra estos grupos, nada les impediría mandar un portaaviones a las costas de México y de ahí despegar F-35, los cuales realicen operaciones aéreas contra estos delincuentes. Es un contra por el hecho de que se afectaría la soberanía nacional, pero además es un pro porque a quién no nos encantaría ver al ejército americano dándole una lección a estos delincuentes, eh, verlos atemorizados de saber que en cualquier momento, un predator de la Fuerza Aérea Norteamericana, un avión no tripulado puede terminar disparándoles un proyectil que los haga volar por los aires. El fiscal William Barr, como bien señalabas, decía que el presidente López Obrador ya ha perdido el control del país. Pienso que todavía no llegamos a ese punto. Todavía se puede rescatar algo. Todavía el Estado se mantiene eh, como una fuerza preponderante. Afortunadamente no hemos llegado todavía a ese nivel Pero a eso vamos ¿eh? México no resistirá otros seis años De política de abrazos no balazos Eso sí se los aseguro En 2030 a este paso no habrá un México que salva. Ahorita todavía estamos a tiempo Ahora bien, en caso de que los declaren terroristas También es importante mencionar Que los terroristas no están protegidos Por la Convención de Ginebra que regula las leyes de la guerra. A los terroristas no se les toma como combatientes de una guerra, no se les toma como soldados a los que se les debe de respetar sus derechos humanos. En este sentido, si se les clasifica como terroristas, eh, el, 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 lo, las fuerzas de seguridad estadounidenses tendrán un doble incentivo para intervenir directamente en nuestro país. Puede ser pro, puede ser contra, dependiendo de que también se coordinen con el gobierno mexicano de qué tanta voluntad haya del gobierno mexicano para dar, eh, a, para aniquilar a estos grupos criminales, como lo decía el presidente Donald Trump, eh. Y si me preguntas si conviene clasificarlos como terroristas, yo diría que sí, porque no podemos ser tibios ante este asunto, no puede haber medias tintas. Te digo, grupos criminales eran los del prohibicionismo en la década de los 20 en Estados Unidos, eran mafiosos como Loki Luciano, como Al Capone, sujetos que... Claro, cometían homicidios, algunos incluso escalaban a masacres, como la famosa masacre del día de San Valentín, pero todavía tenían un cierto código de ética, no se metían con inocentes, con mujeres, con niños, eran simplemente sus negocios, era la mafia que vemos en las películas, que sí, cometen actos criminales, pero no llegan a estos niveles de sadismo, de violencia, de... de Tan sangrientos que te ponen los pelos de punta. ¿Conviene clasificarlos como terroristas? Yo creo que sí, porque hoy en día las tácticas del cártel Jalisco, del Golfo, en su momento las de los Zetas, no difieren mucho del Estado Islámico, de Esbolá, de la Yihad. E incluso creo que pueden llegar a ser peores, porque todavía al Estado Islámico sabes a quién combate. Un narcotraficante bien podría ser el sujeto ese que vive en tu colonia, en un departamento en obra negra. Entonces, sí, clasificarlos como terroristas yo creo que sí, pero con un, una labor conjunta binacional.
0: Muchas gracias, Antonio y Daniel. Continuamos eh, con la ronda de preguntas, preguntas. Eh, Ahora vamos con Fernando Salazar. Bienvenido, Fernando. Adelante. Hola, Majo. Gracias.
5: Oye, Daniel, una pregunta. Fíjate que he visto en varios este, espacios de opinión y alguna vez incluso escuché al presidente Calderón hablar acerca de, la, de los de cómo se llevaban los vuelos de esta red de narcotráfico con Sudamérica. Y pues ha sonado mucho esta onda de que entre Bolivia y Venezuela y ahora con este gobierno, pues parecería como que hay evidencia de que está, es un, o sea, si es, es un narcogobierno voluntariamente así guiado, pero además asociado con otros, ¿qué, qué podrías
1: decir tú al respecto? Claro, eh, fíjate que se llegó a manejar la versión de que el reciente vuelo de combiasa entre el AIFA y Venezuela era con la finalidad de facilitar el trasiego de drogas, déjame decirte que no es una afirmación descabellada, es perfectamente plausible. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha calificado a Conviasa, a la Aerolínea Estatal Venezolana, como traficante de drogas, como facilitadora del lavado de dinero. Entonces, no es descabellado. Y esto nos remite a lo que les comentaba hace tiempo, de cuando el Negro Durazo, el secretario, el, perdón, el director de la Policía de la Ciudad de México, en los 70, precisamente hacía eso. Facilitar el trasiego de droga por vía aérea Entonces, sí, hay un claro contubernio Entre el poder político latinoamericano de izquierda Con el crimen organizado Recordemos que gran parte de los partidos políticos Del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla Están ligados con guerrillas Que a su vez están ligadas con eh, el, el tráfico de drogas Como las FARC en Colombia o ya directamente con grupos delictivos. En Venezuela existe el Cártel de los Sol que es un cártel integrado por generales, comandantes del ejército bolivariano y por altos funcionarios del gobierno venezolano, que curiosamente son íntimos del actual gobierno obradorista. Aunque por vía aérea entra más droga a México a través de nuestra frontera sur en avionetas o en jets ejecutivos. Ahí la estrategia más conveniente sería reforzar el espacio aéreo en nuestra frontera sur. Eso, eh, volvemos a lo mismo, es una cuestión de tecnología. Los actuales interceptores que tiene la Fuerza Aérea Mexicana, los F-5 Tigre 3, son aviones todavía competentes, hay muchas fuerzas aéreas que los utilizan, pero ya no sirven para las necesidades de la Fuerza Aérea en materia de salvaguardar nuestro espacio aéreo, ya conviene una renovación en ese sentido. Lo más plausible podrían ser los F-16 eh, fabricados por Lockheed Martin en Estados Unidos para los estadounidenses ya no sirven, pero que para nosotros eh, serían excelentes, eh, o lanzar una licitación en la que compitieran, al igual que han competido en otros países como en Brasil o Chile, fabricantes de aeronaves y elegir el que mejor se adapte a la necesidad de seguridad mexicana. Se me ocurren varios candidatos, pues el TAP Gripen de Suecia, el Dassault Rafael de Francia, eh, Dudo mucho que pueda competir Rusia en las actuales condiciones, pero el Mi el MIG-35 también es una muy buena opción en materia de intercepción o ya de ahí podemos soñar incluso con el, una flotilla de F-35, pues ya estaría sí. excesivamente caro. <risa> entonces, este, eh, eh, entonces, disculpen, me interrumpí un momento, pero no te preocupes. Sí, hay, hay, hay toda una... Hay toda una, hay todo un contubernio entre el, entre el, grupos delictivos con la política latinoamericana de izquierda y, y esto es un, es un, ¿cómo lo puedo llamar? Una estructura destinada a capturar a nuestras naciones desde México hasta Argentina y que debe de ser combatida con toda, con toda nuestra fuerza por eso cuando se armó el escándalo de que el PAN trajo a Vox a la Cámara de Senadores, eh, créanme que su servidor, al igual que muchos de nosotros aquí presentes, que nos consideramos liberales o libertarios, no comulgamos con partido conservador como Vox, pero creo que sí comulgamos con la Carta de Madrid, la cual describe exactamente lo que acabamos de ver en México, una estructura financiada con dinero del tráfico de drogas destinada a capturar nuestras naciones y empobrecerlas, saquearla. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, seamos liberales o seamos conservadores. Eh, entonces sí valdría la pena que primero nos de deshagamos de este cáncer y ya después ahí sí resolvamos nuestras diferencias en cuestiones sociales como el aborto, el matrimonio LGBT, que son simples pleitos morales comparados con asuntos económicos o asuntos de seguridad que son realmente importantes
0: pero, ¿sabes qué Daniel? Lamentablemente el tema es de que la mayoría de votantes que tenemos este, actuales, eh, pues son jóvenes, y a los jóvenes claro. esos temas eh, son los que más les llaman la atención. Entonces, por eso es que la izquierda ha ganado tanto terreno, si te fijas, en la mayoría de nuestra región latinoamérica ha tenido este repunte en la izquierda, precisamente porque agarraron estas banderas LGBT, feminismo, ecologismo, como si ellos fueran los, los promotores de estas libertades individuales cuando sabemos que, que, que es falso, ¿no? que, que al contrario, eh, un, un Che Guevara era un homofóbico, igual que Fidel Castro, toda esta gente, Stalin, eh, eran abiertamente homofóbicos, pero pues ahorita para ganar votos y simpatías de los jóvenes, pues les, les venden estas ideas, ¿no? Entonces, sí pienso que es importante este, también como, como libertarios eh, recalcar que, que, que la, las libertades individuales son básicas e importantes al igual que la libertad económica, ¿no? Pero bueno, en tema de seguridad sí, eh, es muy preocupante esta situación. Continuemos entonces con la ronda de preguntas. No sé cómo andes de tiempo, Daniel, que todavía tenemos aquí tres preguntas, tres personas esperando. No, 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 ves?
1: excelente. Adelante, Perfecto. sin problema.
0: Continuamos entonces. Vamos ahora con, eh, no sé si iba primero Único o Marco, pero el primero que abra un micrófono <risa> es, es Marco. Ahí está. Voy. Bienvenido, Marco. Adelante.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Las noches. Ahí llegué un poco tarde, tal vez se abordaron el tema que voy a preguntar, si fue así una disculpa y el rato pongo este, pongo otra vez el, la repetición, la grabación perdón. Este... Ahorita vimos eh, cómo en Ucrania una situación de guerra permitió a la gente armarse hasta los dientes. Eh, ¿Qué tan loca es la idea o qué tan factible es que en México una de las soluciones, justamente aparte de la legalización que Pedro comentó hace un rato, eh, obviamente ayuda internacional que también comentaron hace un rato, pero que también los ciudadanos tengamos eh, un libre acceso a, a armas independientemente del calibre, ¿no? porque los, los narcotraficantes ahorita tienen hasta eh, calibres antitanques. Entonces, ¿qué, qué opinas de eso? ¿Qué, qué, eh? Perdón, Daniel.
1: A decir? No, claro, ha, eh, haces una excelente intervención, fíjate que precisamente cuando di mi introducción mencioné que los ciudadanos en México fueron desarmados a partir del sexenio de Luis Echeverría, él luego de ver el enorme revuelo que causó el movimiento del 68 supo de lo peligroso que era para un gobierno cuasi dictatorial como el PRI de los 70 que la gente estuviera armada, ya que antes de 1970 las tiendas de armas en México eran tan comunes como en Estados Unidos. En las tiendas departamentales y de hasta de autoservicio se vendían armas cortas, largas y munición era tremendamente común que hubiera armas en casa y que la gente incluso los portara, pero en los 70 expide eh, 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 Luis Echeverría, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que sin violar el artículo 10 de la Constitución, que es el que nos da derecho a poseer armas, sí lo limitó tremendamente, ya que estableció eh, primero el requisito de contar con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional eso ya de entrada es difícil porque se tiene que hacer en la Ciudad de México y es a criterio de la Sedena. Si ellos quieren, te lo pueden negar directamente. Y además, solamente se pueden comprar en una tienda autorizada por Sedena. Todavía, si hubiera una tienda en cada zona militar, pues sería más fácil. La Sedena tenía planes de construir una tienda en Monterrey y otra en Guadalajara. De momento no se ha materializado. Pero, sin duda, es parte de la solución que los ciudadanos puedan armarse no solamente contra el crimen organizado, sino además contra el crimen callejero, y que no tengan límites de calibre. Claro, no creo que ningún ciudadano necesite un Barrett calibre 50, que es un fusil antitanque, como el que acabas de mencionar. No creo que necesiten un RPG, pero sin duda pueden llegar a necesitar fusiles de asalto como el AR-15 estadounidense, la versión civil del, el, del M-16, e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, Fabrica para nuestras Fuerzas Armadas el fusil FX-05 Shiokate, que significa serpiente de fuego en agua que es una chulada de arma, ha sido elogiada por los expertos a nivel mundial porque es un fusil de asalto que está al nivel de lo mejor de Estados Unidos y de Europa. Creo que si llegara a legalizarse, a facilitarse la posesión y portación de armas de fuego, la Sedena podría producir una versión civil y es tremendamente necesario que ya se, re, que se legisle sobre este tema y que podamos volver a hacer, tener la garantía de ejercer el derecho que nos confiere el artículo 10 de la Constitución. Poder poseer, comprar, vender y portar armas de fuego, no solamente en la vía pública, porque la ley te restringe en tu casa. Si te encuentran un arma en tu casa, no hay problema. No puedes ir preso porque el artículo 10 de la constitución te ampara, Pe a menos claro que sea de uso exclusivo del ejército, pero si es necesario que se pueda aportar en la calle, que se pueda aportar en el domicilio, en, en el vehículo, perdón, se han dado innumerables casos últimamente de gente que directamente mata a los delincuentes que pretendían eh, vulnerar su integridad física y material gracias a que estaban armados, obviamente, sin el aval de las autoridades, sin permiso de posesión, pero estaban armados y han logrado defenderse efectivamente. Claro, sería bastante, eh, no peligroso, pero sí habría que pensársela dos veces antes de recomendarle a la gente enfrentarse directamente a los cárteles porque sabemos que un cártel no es, no es uno, no es dos, no es tres, son centenares de sujetos armados que no, durará, no dudarán en, en, en instaurar un reinado del terror en las calles, si se ven en la necesidad de enfrentarse con ciudadanos armados, podría sería más factible recomendar a la gente eh, portar armas para defenderse de delitos como la extorsión, del cobro de derecho de piso, no tanto para enfrentarse a, a grupos delictivos a, a, a gran escala, eh, pero pero sí, o sea, la cuestión de las armas de fuego es ya altamente necesaria. Eh, piensan muchísimos que si a la ciudadanía se le entrega la posibilidad de defenderse con armas de fuego, el Estado renuncia a su responsabilidad esencial, que es garantizar seguridad y justicia. Lo cierto es que no, al contrario. Al entregarles la facultad de poder tener un arma, el Estado reconoce a su ciudadano como gente competente, adulta, mentalmente estable, que tiene el derecho de, de igualarse en fuerza a quienes, a quienes con, la, con la fuerza de las armas pretenden vulnerar su integridad. No es una renuncia del Estado a su obligación. Es el Estado asumiendo el rol de regulador de, de las interacciones sociales. No, no entregándole a la gente una facultad que le corresponde al Estado. Entonces claro, a, a, en México no podemos manejarnos como en Estados Unidos yo creo que de entrada no debería de entregársele al sector privado la facultad de vender armamento como en Estados Unidos, que tú puedes tener una tienda de armas como si tuvieras un Oxxo creo que lo más factible sería entregar, eh, a, que la Sedena tuviera una tienda de armas por cada zona militar y, y SEMAR tuviera una tienda de armas por cada zona naval y facilitar el trámite que no te lo puedan negar salvo que se demuestre que no eres apto para tener un arma ya sea por tener antecedentes penales o tener eh, antecedentes de enfermedades mentales por ser un agresor sexual reconocido o por cualquier otra índole eh, Ahí sí necesitamos una, una regulación no, no tan liberal, digámoslo así, porque es muy peligroso, imagínate. Podría llegar cualquiera y con el pretexto de pretender defenderse, comprar armamento para, para criminales, pero sí... Un, un primer paso excelente sería reformar la ley, no derogar la ley de armas de fuego, pero sí reformarla a profundidad, reformar el artículo 10 y, y tratar a los ciudadanos como los adultos que son.
0: Totalmente, sí. totalmente, Daniel. Eh, este, esa frase no, 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 no. bueno, es buenísima. Ah, perdón, Marco, adelante.
3: Gracias, Marco. Sí. Sí, no, de... decía, no, si el momento de, de que la ciudadanía se une para enfrentar al crimen organizado, también va a ser parte de, ¿no? O sea, van. Tienen que ser algunas chispas antes de que también se llegue, se llegue a la paz. Eh, al final de cuentas ya va a ser de decisión de cada uno si solamente enfrentarse al crimen de calle o al crimen organizado en grupo, ¿no? Como ya hay comunidades que se enfrentan directamente a, a los cárteres. Y por otro lado, pues hasta los hasta los eh, narcotraficantes traen carros blindados, ¿no? Entonces eh, también ahí habría que ver la posibilidad de portar armas muy grandes y antiblindajes incluso. Pero bueno, eh, eso de poco a poco, primero que nos den chance de por lo menos cambiar los calibres y de tener la Sedena, eh, como tú dices, en cada estado. Eh, muchas gracias por tu respuesta. Claro, gracias a ti. Hasta luego.
0: Gracias, Marco. No, hombre, Marco, tú ya quieres un gran tefauto en México, de por sí. ¿no? <risa> <risa> este, no, nomás mira bueno, mi playa no, bien. <risa> Sí, ya me eh, no, imagínate, muchos de nosotros, yo creo que en nuestra vida hemos detonado un arma, entonces para mí hablar de armas sí, sí es como un tema que, que, que oh, me causa escosor, pero estoy totalmente de acuerdo en que, 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 el, que el gobierno nos, de, nos debe de tratar como adultos y como tal, este, pues tener esta esta opción de podernos defender y no estar expuestos, porque es es cierto que, que no tenemos un policía en cada esquina, ¿no?, pero sí cualquier persona puede ser un delincuente en potencia. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues es algo que, que nosotras hablamos mucho en, en el tema del feminismo liberal o original, el tema de la posibilidad que las, las mujeres pudiéramos armarnos también, porque pues eh, está cañón eh, el tema de los femicidios y la violencia contra las mujeres. Y digo, bueno, en general la violencia en nuestro país está, está muy... Muy desbordada, ¿no? Eh, bueno, continuamos con eh, los micrófonos. Vamos con único, es único espécimen <ríe> Bienvenido, único espécimen Adelante.
5: Gracias, okay, Risa. Mi nombre, buenas noches. <risa> Perdón,
0: me da risa Daniel, cuando, cuando no sé los nombres reales y tengo que decir su usuario, es, es muy gracioso Pero bueno, bienvenido, sí, adelante
5: Gracias Daniel, interesante lo que dices eh, No, no, no alcancé a ir, no sé si seas especialista en estos temas Pero, pero hay una realidad, ¿no? Y este, el narcotráfico tiene, tiene sus reglas ¿no? Ya no tan a la antigua, no tocaba niños y mujeres pero sigue teniendo ciertas reglas yo, yo sigo pensando que nos han hecho creer que ellos son los culpables de todas las matazones y demás, yo no lo pienso así, Sí veo a muchos muchos extranjeros, colombianos venezolanos, nicaragüenses que, que, so, que para mí son los que andan ahí ¿no? Digo, ya yo les decía, no sé si en este espacio o en otro, que ya me tocó ver que quien está controlando parte del mercado ambulante en la Ciudad de México son venezolanos, quienes están ahí al tanto para la, las placas de los taxis son venezolanos los que andan ahí manejando los recursos a través de, de los préstamos que te cobran diario, que les dicen que las cuicas son colombianos y, y muchos de los que, que se ven que, que han detenido por sus acentos no son mexicanos. Incluso han detenido a muchos cubanos venezolanos asaltando viviendas. Entonces, más bien es parte de ese, ese pregón que trae López Obrador y, y su grupito de políticos de, de Sudamérica. Los que quieren, uno, desmexicanizar a México, de los mexicanos, y el otro es el poder a través de la violencia, del temor, y, y sembrando este odio tan terrible que están haciendo. El ejército se ha prestado porque les han embarrado las barbas de dinero y como cerdos en la miel se están atascando. Y perdón que lo diga así, pero es la verdad. Si hay militares, lo siento, pero muchos lo están haciendo y una gran mayoría están traicionando a México. No sé si sea verdad el escudito ese que sacaron de la Guardia Nacional que están para servir y cuidar al presidente, pero eso, esa es la, la verdadera intencionalidad de estos tíos que andan queriendo hacer maldades terribles. Yo estoy checando, y ya creo que también se los dije aquí, que hasta las mujeres que están asesinando son líderes opositoras a López Obrador, y ahora están yendo hasta sus casas, ¿no? Les robaron las camionetas... Asesinarlas o, o golpearlas, como ayer vi en Twitter de alguien que, que la arrastraron, este, la lastimaron muy feo. Vive, pero el que traía las plantas de los pies al rojo vivo Y esto está pasando en Veracruz, esto está pasando en la Ciudad de México, esto está pasando en Coahuila, está pasando en muchos lugares. Siento que ya no hay eh, territorio mexicano. Sí creo que, que, que el gobierno de los Estados Unidos debería de actuar. Uno, porque eh, los, el narcotráfico de alguna manera también sí se está valiendo un poquito de esto, pero yo insisto que no son ellos, y este, empezar a, a sembrar porque... Es... Si los otros, que no son los de narcotráfico, están invadiendo esto, imagínense ahora que ya van a poder estar pasando droga con su aeropuertito ese y, y, y van a querer echar la competencia, pero ellos para invadir a México, ¿no? Yo recuerdo mucho que, que no ya Estados Unidos lo estaban invadiendo en los carteles mexicanos, pero en México no había tanto. Y yo siempre he tenido la teoría de que los decomisos ni los quemaban ni nada. Los empezaban a distribuir sobre todo en la Ciudad de México a través de las bandas que se crearon y que todo el mundo conocemos porque ellos no tenían forma, de, en el centro es muy difícil conseguir la droga, o era muy difícil, solamente a través de esos dichosos decomisos que yo para mí nunca quemaron, más bien se los repartieron y andaban creando unos nuevos carteles en la Ciudad de México, y de ahí hacia el Estado de México, y bueno, lo que se vive. Yo creo que había que hacer un análisis más profundo en esta parte, pero, eh, Daniel, tú eres creo el experto, por lo que oigo que todo el mundo te pregunta, yo te pregunto esto, ¿cuál soberanía hay en México en estos momentos?
1: Eh, eh, es muy, muy importante el planteamiento que haces, porque en efecto, en los últimos años se ha venido escuchando muchísimo de ciudadanos extranjeros, sobre todo sudamericanos, que forman parte de, de células criminales, especialmente en la Ciudad de México esos préstamos que hacen son mortales para muchísimas pymes que ingenuamente se valen de ellos para tratar de salir adelante, sobre todo en la pandemia, que el gobierno federal no destinó ni el 1% del PIB en estímulos fiscales. O sea, a la gente no le quedó de otra más que sacar dinero de donde pudieron. Entonces, en la Ciudad de México... Lo grave está en que se continúa negando la presencia del narcotráfico. Dicen que en la Ciudad de México, en el centro del poder político y económico de nuestro país, no operan cárteles, Que hay narcomenudistas que están intentando entrar, pero que no operan cárteles. Los hechos demuestran lo contrario. Ya intentaron atentar contra el secretario de Seguridad capitalino, García Jarpuch, un grupo del cártel Jalisco, lograron ingresar armas de grueso calibre a, a la entidad sin problema alguno sobre una de las avenidas más transitadas del país. Entonces, la actitud del gobierno capitalino, de la administración Sheinbaum, de la fiscalía eh, chilanga, de negar, que ya haya cárteles operando en la Ciudad de México es lo que permite la proliferación de, de este peligro, porque además están, como bien señalas, valiendo de, de ciudadanos extranjeros que, aparte, al no ser mexicano, pues tienen el apoyo consular de sus respectivas nación Entonces, es, es toda una, una estructura criminal eh, que, y, que ya comienza a invadir los, lo, a los locatorios de la Ciudad de México, de la capital. Todavía no se ha visto tanto en otras entidades como en Guadalajara, como en Monterrey, como en Tijuana, pero en la Ciudad de México sí, sí va en aumento. Mencionas eh, cuál soberanía tenemos. <ríe> Esa uh, es una excelente pregunta, porque este gobierno que tanto se jacta de la soberanía es el que más nos la ha arrebatado. Primero, con su sumisión frente al gobierno de Donald Trump. Eso sí fue absolutamente increíble. Y ahora, alineando la política exterior de México con los parias del mundo, con Venezuela, con, con Irán, con todo este grupo de países que se han negado a condenar la invasión rusa a Ucrania. No estamos saliendo un poco de la tangente, pero lo que quiero expresar es la ironía de que este gobierno que tanto se da golpes de pecho de apostarle a la soberanía nacional ha mancillado nuestra soberanía como ningún otro por eso recuerden muy bien esta frase que les voy a decir eh, la izquierda sea cual sea su vertiente tiene la facultad de hacer realidad aquello de lo que se acusa a otro, acusaron al gobierno de Calderón de convertir al país en un cementerio y ellos realmente lo tienen hecho ya no un cementerio sino un auténtico, una fosa común, acusaron a la administración peña de corrupción y ellos han ya igualado, sino es que superado cualquier corruptela cometida en los gobiernos anteriores. Acusaron de utilizar al aparato de justicia de modo faccioso, y ellos lo están haciendo. Acusaron de que los funcionarios se daban la gran vida y sus hijos o a punta de, de, de contratos energéticos y el hijo del presidente lo está haciendo. Entonces, esa es la médula del gobierno morenista, hacer realidad aquello de lo que acusaron a todos los gobiernos anteriores.
0: Muchas oh, gracias. Bueno, sí,
5: si ¿Me permite rápido? Sí, una eh, pregunta. Claro,
0: esa de este
5: me, me hace la más vil de las mentiras, por todo lo que se vio, desde la vestimenta de los dichosos sicarios, el mal manejo del armamento, los de veras, y creo que tú lo sabes bien, no falla claro. y menos si va contra alguien así yo la verdad, 99% dudo que haya sido verdad más bien era la alabanza al nuevo secretario, que llegara así, convertirlo en un superhéroe y, y decir que los enemigos iban sobre alguien que la verdad ni valía la pena y, y hacer todo que Se quedó, ya nos supimos qué pasó, pero hombre, hasta con lazos se habían montado los pantalones. Cuando sabemos cómo manejan de recursos y tú los ves a todos los sicarios, andan bien vestidos, botas caras y demás. Y, y el armamento, como tú bien dices, cómo llegó ahí, ve cómo estaba montada ahí en la camioneta y dónde la dejaron. Perdón, a oigan, manera muy, disculpen muy sí, que
0: los interrumpo un poco, pero como que ya nos estamos desviando un poco del tema. En verdad, bueno, sé que hay, hay como demasiados ejemplos de situaciones que, 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 pudiéramos ahorita mencionar, y creo que ya es innecesario. Lo, lo importante es el general que tenemos un problema y que es importante que lo, que lo conozcamos y sepamos eh, cómo apoyarnos entre nosotros como mexicanos. Eh, Daniel ahorita nos exponía distintas soluciones, entonces tal vez orientar un poco las preguntas hacia eso y pues eh, dudas que vayan teniendo también, pero para ser un poquito concretos para que alcancen los demás a leer. Eh, disculpa, único, eh, vamos a pasar entonces eh, con Keijo, que ya abrió su micrófono.
4: Perdón, <ríe> eh, perdón, este, no podía no robar la oportunidad de darle eco a lo que... Uni y a lo que Daniel le están diciendo que es una consternación definitivamente bastante grave para el país, sin embargo regresando a un tópico que estaba tomando Daniel es, eh, hay 14 posiciones del BFPI que, es, que son los americanos a lo largo de la frontera, que tienen catalogados todo y cada uno de los vuelos que están llegando a México eh, 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 es una cosa bastante interesante cuando te das cuenta que están dándose cuenta del velo de quién eres. Eh, es bastante obvio, en mi opinión, de que la senaduría americana, así como el Congreso, que es la parte baja de la Cámara, están a punto de estar viendo a México como un punto terrorista, que no nos extrañe, como dijo Daniel hace rato, que si hubiese una intervención no fuese justificada la justificación ya está en el papel eso es lo más triste y es cuestión de accionarla para los americanos yo soy un mexicano que vive en Estados Unidos pero sin embargo no dejo de tener un corazón mexicano si ¿sí me explico me duele lo que pasa en mi país y yo espero más de mi país de lo que he visto antes y con esa enjundia y con ese amor y con ese, con, con ese fervor patriótico me duele más ver que tristemente nosotros nos estamos enfilando a ver una intervención americana antes de lo que nos demos cuenta. Y, y sé que mucha gente piensa que estoy loco, pero ¿sabes qué? Ok, piénsalo. Pero sin embargo... Los matices necesarios para que se haga una decisión están en juego y desafortunadamente nosotros hemos, hemos dado muy poco que hacer
1: para decir que se haga de otra manera. Mm, claro.
0: Muchas gracias, Keijo y eh, Y adelante, Daniel.
1: Sí, en, en efecto, lo que menciona nuestro compañero... Pues va a tono con la preocupación que expresan en Estados Unidos. Yo les comentaba hace poco, solamente un peligro internacional de gran calado es capaz de unir en Estados Unidos, especialmente en las cámaras, en el Senado y en la de representantes, a demócratas y republicanos. Fue en su momento Saddam Hussein, fue en su momento Al Qaeda, fue en los noventas Noriega. Cuando Estados Unidos percibe que algo es realmente una amenaza, a a su seguridad y a su integridad como nación, demócratas y republicanos son un frente unido, ¿eh? se pueden odiar en otras cuestiones, pero ahí son estadounidenses y ambos enarbolan la bandera del TIOSA. Y es, y, y ahora el nuevo protagonista de esta unión es el narcotráfico en México. Y más allá de eso, cómo el gobierno del presidente López Obrador le ha permitido crecer y les ha permitido empoderarse. Y, y, y aparte de eso, eh, junto con ello, el presidente va desmantelando las instituciones republicanas, democráticas y, y de administración pública. Eh, entonces, pronto van a tomar a Acciones porque no es cosa menor. Ya hemos escuchado a Ted Cruz, uno de los principales miembros del partido republicano estadounidense. Días antes escuchamos a Anthony Blinken, el secretario de Estado, que es demócrata. Eh, días antes habíamos escuchado a otro importante legislador republicano hispano pronunciarse al respecto de esta situación, entonces ya cuando en Estados Unidos la exclusión de, de Kamala Harris cuidado, el, exacto, Kamala Harris la vicepresidenta el propio presidente Biden ha ha, ha hecho matices al respecto entonces pues eso es importante en Estados Unidos cuando demócratas y republicanos se unen, es porque ahora sé como diría Jordi Rosado, está cañón ¿eh?
0: Muy muy interesante todo esto que, que, que estamos platicando y creo que este ejercicio que estamos haciendo como mexicanos es necesario, el intercambio de inquietudes de, 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 de soluciones y de visiones de, de, de nuestro país eh, muy, muy eh, enriquecedor y les agradecemos muchísimo. Vamos con la última pregunta, Daniel, si te parece. Sí. Eh, vale. Y pues ya de ahí, si quieres, nos dices por ahí anuncios de eh, tus redes sociales o si has publicado algo, algún artículo que quieras que, que promocionar, pues ya, nos vamos al final, ¿te parece? Ahora, vale. right. continuemos entonces. Vamos con Ganadería Liberal 179. Bienvenido, buenas
6: noches. Muy, buen, muy buenas noches al grupo. Eh, saludos a todos. Eh, buenas noches, Daniel. Llegué ya un, un poco tarde, eh, pero mi pregunta es en, en concreto en la parte, cuando mencionabas el artículo 10 de la, de la, de la Constitución, que es el, el, el referente al, al, a la ley de, de armas de fuego. Eh, a lo mejor ya lo habías comentado tú antes, pero ¿qué, qué recomendarías hacer a un... Pobre diablo ciudadano que ya fue con su congresista que <coughs> resultó ser de ese, de esa mazacote que se llamaba Sí, por México, que eran PAMPRI y PRD, y ahorita ya el señor está en Movimiento Ciudadano, creo, por un lado, en eh, mi, mi diputado estatal, mi diputado federal es del Verde, entonces es un asunto perdido. Pero, o sea, ¿cómo, cómo me pudiera yo informar eh, en, para, para empezar a, a picarle la costilla? Digo, sé, sé que no van a hacer nada, pero bueno, uno, uno empezar a, a mover un poco el sistema, hacer, hacer un poco su chamba. este Yo sé que es, es la pinza de... de, de sería buscar modificar, al menos este, meter ahí una ley que diga que nos permita cortar eso en cuanto a la Ley eh, Federal de Armas de Fuego. Yo también creo que es importante verlo también con, con, con la pinza de, a lo mejor no sé si sea ahí, la propiedad privada porque por, por otro lado también hace tiempo yo traté eh, no sé si sepas más o menos las, las famosas guardias rurales yo traté entonces como soy pequeño propietario pues estoy estoy frito y ya no hay manera de hacer nada no tendría que hacer convertir mi pequeña propiedad en ejido entonces pues, se vuelve una cosa terriblemente absurda entonces este porque digo la ley está hecha para para controlar no sabían que en un ejido lo puede controlar los pequeños propietarios son más como no eran, este como no somos a modo no somos a ti, pues esos ahí barrenlos fuera de la ley o déjanlos ahí volando, entonces es, esa es una y la otra que también mencionabas o alguien mencionaba es este a final de cuentas también meterlo o, eh, meter el, el hecho buscar meter el hecho en la ley de que si efectivamente el Estado se derrumba como en Estados Unidos, caso de una catástrofe, una invasión este a final de cuentas ellos en, en su constitución sí prevén el hecho de que el ciudadano ¿no? pues es la última la última línea de la última línea de defensa ¿no? o la última autoridad inclusive dan permisos a los a los sirifes o a los para lo, lo que se llaman ellos que le dicen el de, deputizing ¿no? o hacerlo, hacer, hacer hacer este fiscales entonces este que me recomendarías ¿Cómo, cómo cómo llegar cómo moverme este, para, para avanzar uno como ciudadano ahí en ese en ese flanco
1: Claro, muy bien. Eh, como bien dice, la unión hace la fuerza y según entiendo, pues pretendes visibilizar la cuestión de las armas de fuego. Eh, en los últimos años se ha venido propagando muy fuerte. Eh, la gente ya se está dando cuenta de que necesita tener los medios para defenderse. Hoy en día vemos casos de gente que pretende defenderse de los criminales con sus autos, con bates, con lo que sea que tengan a la mano. Siendo que, irónicamente, defenderse con un arma es más seguro, ya que alguien bien capacitado en el uso de un arma eh, es capaz de neutralizar la amenaza sin dañar a otros. En cambio, si utilizas tu automóvil, bien puedes eh, eliminar al criminal, pero también te llevas de corbata a algún inocente, ¿no? Eh, entonces lo que yo te recomiendo, primero que nada, es acercarte con la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, que es, digamos, el equivalente de la Asociación Nacional del Rifle Estadounidense. Es un grupo bastante activo, tienen muchísimos miembros a nivel nacional. Eh, haces bien en tratar de buscar a tus legisladores locales, eh, los que te representan en, en tu Congreso Estatal y en el Congreso de la Unión, eh, debido a sus filiaciones políticas bien señaladas, puede que no te hagan caso... Pero ahí les va algo interesante, hay un diputado federal del PT, se llama, me parece Armando Manzanilla, eh, y es del PT, eh, fíjense bien, es, es un aliado de Morena. <risa> Pero es del PT y él, él ha venido promoviendo muchísimo la cuestión de las armas, en, en, en unión con, un, o con otros legisladores del PAN, han pretendido llevar esto a pleno. Obviamente el tema sigue siendo tabú, la cuestión no pasa de la Comisión de Puntos Constitucionales, no sube a votación, pero la Unión hace la fuerza eh, si lo que pretendes es armarte, pues eh, de, de entrada el artículo 10 de la Constitución te respalda. Busca qué armas no están prohibidas expresamente como uso exclusivo del Ejército y adquiere una. Si llegan a... a a encontrarse en tu casa las autoridades, estaría difícil porque primero no pueden catearte sin una orden y tú naturalmente no, no, comete, no cometes crímenes como para meterte en problemas. Y si por cualquier motivo te le llegaran a, a captar, pues la Constitución te respalda. O sea, aunque no tengas el permiso, la Constitución en el artículo 10 dice que puedes tener un arma en tu domicilio sí. Sí, sí, sí. todas mis,
6: mis armas están registradas ante, ante Sedena, las de ah, no. calibre
1: uh, aceptado, pues sí. Ah, no, no, entonces sí. excelente, entonces si lo que quieres es darle visibilidad, pues vámonos sumiendo, eh, esta agrupación en la que estamos, México Libertario, traen la, la plataforma de crear un partido político, eso es un proyecto a uh, mediano... Por largo plazo, pero... Es cuestión de organización. Yo estoy a sus órdenes completamente. Eh, ustedes pueden agregarme a mi cuenta de Twitter. Muchos ya me siguen acá. Y pues primero que nada te felicito por, porque a pesar de que tú ya estás amparado ante la ley, tienes tus armas ante Sedena, pues buscas que más gente pueda contar con este privilegio, porque es un privilegio. Este, el, el, el Estado mexicano ha hecho de un derecho que es el portar armas un privilegio eh, entonces excelente eh, vamos integrando a, a las organizaciones de la sociedad civil hay que promoviendo en redes sociales una página de Facebook muy buena que se llama la primera línea de defensa eh, que además de tratar esta cuestión de facilitar el acceso a las armas también son expertos en tiros, son expertos en el uso de estos artefactos eh, le, le recomiendo seguirlos son, son muy buenos y pues adelante, aquí estamos a la orden.
6: Muchas gracias, Nel. ¿Cómo me dijiste que era la, la
1: asociación, perdón? Eh, la asociación es la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Es, la, es el equivalente de la NRA, ¿verdad? Y, y la página de Facebook se llama La Primera Línea de Defensa.
0: Muchas gracias, pues ahí ya, ya lo dejamos también en un tweet. lo acabamos de, de compartir. Eh, la página de esta asociación que menciona Daniel, muy interesante cómo se fue, cómo se fue dando este space, eh, lo que puede ser una solución o al menos una parte un tanto pues más pareja para para los ciudadanos de a pie, ¿no? que somos los que estamos en medio de todo esto y que al final de cuentas somos los que producimos y los que damos eh, mayormente, que generamos la, la economía de este país. Entonces, eh, pues sí hay que estar eh, informados, eh, unidos también, como dice Daniel, de alguna manera no desde como estas ideas colectivistas, que por eso nos unen las ideas de la libertad, porque respetamos la libertad de otros, eh, pero sí desde la parte de que queremos un país mejor. Entonces, muy interesante todo lo que nos comparten. Creo que Keijo quiere comentar algo. Tiene la mano levantada. Adelante, Keijo.
4: Eh, perdón, pero yo quería hacer eco de lo que acaba de decir Daniel. Y es que la Constitución nos permite ser autosuficientes y poder portar armas. Punto.
0: Perfecto. Eh, muchas gracias, Keijo. Eh, bueno, pues ahora sí, vamos a ir eh, terminando. Eh, Daniel, eh, un último mensaje que nos quieras compartir para despedirnos por favor.
1: Sí, por supuesto pues eh, de antemano muchísimas gracias a todos por haber asistido eh, por tener el privilegio de su atención, este es un tema crudo que eh, hay que tener muchísimo valor incluso para asistir a hablar de estos temas eh, y, y yo valoro muchísimo a todas y cada una de sus preguntas les agradezco que tengan la confianza de levantar la mano, de hablar o simplemente de escuchar, porque ojalá se, se lleven algo de esta intervención, yo he venido estudiando el tema desde hace tiempo eh, también estudio el, el tema de economía, eso ya es otra cuestión ojalá próximamente se me invite nuevamente a hablar de, de otros asuntos, porque para todo tenemos ¿eh? <ríe> fíjense, del avión presidencial que es otra cuestión muy representativa de este gobierno, podemos sacar muchísimo, eh, y de eso casi no se ha hablado, porque pues, pareciera una cuestión mundana, pues es un avión, pero o de ahí podemos partir para sacar muchísimas conclusiones respecto a la visión que tiene este gobierno del de, de país que quiere ser, que quiere que sea entonces luego hablamos de eso eh, pueden seguirme en mi cuenta de Twitter eh, me, eh, arroba GDL o en, el tweet de, en la cuenta de Twitter de México Libertario van a encontrar mis, mis tweets, no suelo eh, escribir en ningún lado sí escribía en en una publicación independiente pero no, no solo escribir a fondo porque creo que Twitter es una mucho mejor plataforma para eso más espontánea. Oye Daniel,
0: por cierto eh, perdón que te interrumpa sí. pero aprovechando este, pues yo aquí te presento a, a la revista Conexiones que nos está acompañando eh, eh, la revista Conexiones es un espacio que le brinda mucho eh, voz eh, a los a las ideas de la libertad, entonces por ahí, eh, pues, eh, si los quieres seguir y se quieren seguir mutuamente, pienso que, que incluso un hilo de Twitter eh, valde, vale la pena ponerlo como en un artículo, ¿no? Porque luego la gente también se da el tiempo de leer ese tipo de, de artículos, entonces, pues, ahí te los presento en este momento. Y también recordar, pues, que tenemos la opción en México Libertario, también con los papers, intelectuales que nos acompañan distintos especialistas y pues también ahí Daniel podrías entrarle a publicar algunos de tus escritos. Bueno, nada más era hacerte esa invitación, ¿eh? Sí,
1: por supuesto acabo de darle follow a, a conexiones, eh, espero su follow back y excelente a cualquier eh, sección que gusten invitarme, ya sea escrito adelante, precisamente si sí tengo varios escritos ahí que podemos publicar, eh, bastante relevantes, entonces adelante y ya como conclusión, para no extendernos más, pues les agradezco mucho, gracias por, por el favor de su atención, estoy a sus órdenes, ahí en mi cuenta de Twitter, eh, tocamos diversos temas, incluso no siempre de política gubernamentales, de relaciones exteriores, también asuntos de automovilismo, yo le hago a prácticamente todo, entonces estamos allá a la orden, muchas gracias
0: perfecto Daniel, pues gracias a ti por, eh, por este, este space tan interesante como dices eh, que requiere pues esta, este valor para hablar de estos temas porque la realidad es que los evades eh, muchas veces pues eh, es algo que, que, que es complicado hablarlo, tal vez algo que que nos duele a muchos mexicanos. Sin embargo, también eh, pues el hacernos conscientes de esto también nos vuelve a factores de cambio, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo desde nuestras trincheras podemos hacer algo. Entonces, creo que eso nos lo llevamos hoy. Eh, espero que hayan disfrutado mucho de este espacio. Recuerden que cada martes estamos haciendo estos Martes Libertarios por parte del de Think Tank México Libertario. Los esperamos la próxima semana. Sigan a Daniel, sigan aquí toda la gente que estuvo... Creo que es importante que entre libertarios y gente que creemos en la libertad nos sigamos. Entonces, pues espero que tengan una feliz noche, que disfruten mucho y pues nos vemos en la que sigue. Recuerden, el futuro es libertario. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Buenas noches.